0: Oi, esse é o canal J me ajuda, por os meus vídeos aqui, segunda, quarta e sexta, cinco e meia da tarde, sobre enfermar, saúde, educação, internet, empreender. Então hoje vamos falar sobre educação, então vamos para a tela, computador. Resolução número 510, de 07 de abril de 2016, esta resolução dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em ciências humanas e sociais. O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua 59ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 06 e 7 de abril de 2016, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, pelo Decreto no 5.839, de 11 de julho de 2006, e considerando que a ética é uma construção humana, portanto histórica, social e cultural, considerando que a ética em pesquisa implica o respeito pela dignidade humana e a proteção devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos. Considerando que o agir ético do pesquisador demanda ação consciente e livre do participante, considerando que a pesquisa em ciências humanas e sociais exige respeito e garantia do pleno exercício dos direitos dos participantes, devendo ser concebida, avaliada e realizada de modo a prever e evitar possíveis danos aos participantes. Considerando que as ciências humanas e sociais têm especificidades nas suas concepções e práticas de pesquisa, na medida em que nelas prevalece uma acepção pluralista de ciência da qual decorre a adoção de múltiplas perspectivas teórico-metodológicas, bem como lidam com atribuições de significado, práticas e representações, sem intervenção direta no corpo humano, com natureza e grau de risco específico. Considerando que a relação pesquisador-participante se constrói continuamente no processo da pesquisa, podendo ser redefinida a qualquer momento no diálogo entre subjetividades, implicando reflexividade e construção de relações não hierárquicas. Considerando os documentos que constituem os pilares do reconhecimento e da afirmação da dignidade, da liberdade e da autonomia do ser humano, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e a Declaração Interamericana de Direitos e Deveres Humanos, de 1948. Considerando a existência do sistema dos Comitês de Ética em Pesquisa e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, considerando que a Resolução 46612, no artigo 13.3, reconhece as especificidades éticas das pesquisas nas ciências humanas e sociais e de outras que se utilizam de metodologias próprias dessas áreas, dadas suas particularidades. Considerando que a produção científica deve implicar benefícios atuais ou potenciais para o ser humano, para a comunidade na qual está inserido e para a sociedade, possibilitando a promoção de qualidade digna de vida a partir do respeito aos direitos civis, sociais, culturais e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e considerando a importância de se construir um marco normativo claro, preciso e plenamente compreensível por todos os envolvidos nas atividades de pesquisa em ciências humanas e sociais, resolve. Artigo 1 Esta resolução dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em ciências humanas e sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana, na forma definida nesta resolução. Parágrafo único. Não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP e Conep. E pesquisa de opinião pública com participantes não identificados, segunda pesquisa que utiliza informações de acesso público, nos termos da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, terceira pesquisa que utiliza informações de domínio público. Quarta, pesquisa censitária. v. pesquisa com bancos de dados, cujas informações são agregadas, sem possibilidade de identificação individual. E sexta, Pesquisa realizada exclusivamente com textos científicos para revisão da literatura científica. Sétima, pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam identificar o sujeito. E oitava, atividade realizada com o intuito exclusivamente de educação, ensino ou treinamento sem finalidade de pesquisa científica, de alunos de graduação, de curso técnico, ou de profissionais em especialização. Um ou não se enquadram no inciso antecedente os trabalhos de conclusão de curso, monografias e similares, devendo-se, nestes casos, apresentar o protocolo de pesquisa ao sistema CEP, Conep. 2. O caso. Durante o planejamento ou a execução da atividade de educação, ensino ou treinamento surge a intenção de incorporação dos resultados dessas atividades em um projeto de pesquisa. dever se a, de forma obrigatória apresentar o protocolo de pesquisa ao sistema CEP/CONEP. Capítulo I dos termos e definições. Artigo 2º Para os fins desta resolução, adotam-se os seguintes termos e definições: I assentimento livre e esclarecido, anuência do participante da pesquisa criança, adolescente ou indivíduos impedidos de forma temporária ou não de consentir, na medida de sua compreensão e respeitadas suas singularidades, após esclarecimento sobre a natureza da pesquisa; Justificativa. Objetivos. Métodos. Potenciais benefícios e riscos. A obtenção do assentimento não elimina a necessidade do consentimento do responsável. Segunda, assistência ao participante da pesquisa. É aquela prestada para atender danos e materiais decorrentes, direta ou indiretamente, da pesquisa. Terceira, benefícios. Contribuições atuais ou potenciais da pesquisa para o ser humano para a comunidade na qual está inserido e para a sociedade, possibilitando a promoção de qualidade digna de vida, a partir do respeito aos direitos civis, sociais, culturais e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quarta confidencialidade é a garantia do resguardo das informações dadas em confiança e a proteção contra a sua revelação não autorizada. V. Consentimento livre e esclarecido, anuência do participante da pesquisa ou de seu representante legal livre de simulação, fraude, erro ou intimidação, após esclarecimento sobre a natureza da pesquisa, sua justificativa, seus objetivos, métodos, potenciais benefícios e riscos. Sexta, informações de acesso público, dados que podem ser utilizados na produção de pesquisa e na transmissão de conhecimento e que se encontram disponíveis sem restrição ao acesso dos pesquisadores e dos cidadãos em geral, não estando sujeitos a limitações relacionadas à privacidade, à segurança ou ao controle de acesso. Essas informações podem estar processadas, ou não, e contidas em qualquer meio, suporte e formato produzido ou gerido por órgãos públicos ou privados. Sétima, dano material, lesão que atinge o patrimônio do participante da pesquisa em virtude das características ou dos resultados do processo de pesquisa, impondo uma despesa pecuniária ou diminuindo suas receitas auferidas ou que poderiam ser auferidas. Oitava, dano imaterial, Lesão em direito ou bem da personalidade, tais como integridades física e psíquica, saúde, honra, imagem, e privacidade, ilicitamente produzida ao participante da pesquisa por características ou resultados do processo de pesquisa. 9. Discriminação, caracterização ou tratamento social de uma pessoa ou grupo de pessoas, com consequente violação da dignidade humana, dos direitos humanos e sociais e das liberdades fundamentais dessa pessoa ou grupo de pessoas. X. Esclarecimento, processo de apresentação clara e acessível da natureza da pesquisa, sua justificativa, seus objetivos, métodos, potenciais benefícios e riscos, concebido na medida da compreensão do participante, a partir de suas características individuais, sociais, econômicas e culturais, e em razão das abordagens metodológicas aplicadas. Todos esses elementos determinam se o esclarecimento dá se por documento escrito, por imagem ou de forma oral, registrada ou sem registro. X – Estigmatização, atribuição de conteúdo negativo a uma ou mais características, estigma, de uma pessoa ou grupo de pessoas, com consequente violação à dignidade humana, aos direitos humanos e liberdades fundamentais dessa pessoa ou grupo de pessoas. 12 – Etapas preliminares de uma pesquisa. São assim consideradas as atividades que o pesquisador tem que desenvolver para averiguar as condições de possibilidade de realização da pesquisa, incluindo investigação documental e contatos diretos com possíveis participantes, sem sua identificação e sem o registro público e formal das informações assim obtidas, não devendo ser confundidas com estudos exploratórios ou com pesquisas piloto, que devem ser consideradas como projetos de pesquisas. Incluem-se nas etapas preliminares as visitas às comunidades, aos serviços, as conversas com liderança comunitárias, entre outros. 13. participante da pesquisa, indivíduo ou grupo, que não sendo membro da equipe de pesquisa, dela participa de forma esclarecida e voluntária, mediante a concessão de consentimento e também, quando couber, de assentimento, nas formas descritas nesta resolução. 14. pesquisa de opinião pública, Consulta verbal ou escrita de caráter pontual, realizada por meio de metodologia específica, através da qual o participante é convidado a expressar sua preferência, avaliação ou sentido que atribui a temas, atuação de pessoas e organizações, ou a produtos e serviços, sem possibilidade de identificação do participante. 15. Pesquisa encoberta. Pesquisa conduzida sem assim que os participantes sejam informados sobre objetivos e procedimentos do estudo e sem que seu consentimento seja obtido previamente ou durante a realização da pesquisa. A pesquisa encoberta somente se justifica em circunstâncias nas quais a informação sobre objetivos e procedimentos alteraria o comportamento alvo do estudo ou quando a utilização deste método se apresenta como única forma de condução do estudo, devendo ser explicitado ao o procedimento a ser adotado pelo pesquisador como participante, no que se refere aos riscos. Comunicação ao participante e uso dos dados coletados, além do compromisso ou não com a confidencialidade. Sempre que se mostre factível, o consentimento dos participantes deverá ser buscado posteriormente. 16. Pesquisa em ciências humanas e sociais, aquelas que se voltam para o conhecimento, compreensão das condições, existência, vivência e saberes das pessoas e dos grupos, em suas relações sociais, institucionais, seus valores culturais. Suas ordenações históricas e políticas e suas formas de subjetividade e comunicação, de forma direta ou indireta, incluindo as modalidades de pesquisa que envolvam intervenção. 17. Pesquisador responsável, pessoa com no mínimo título de tecnólogo, bacharel ou licenciatura, responsável pela coordenação e realização da pesquisa e pela integridade e bem-estar dos participantes no processo de pesquisa. No caso de discentes de graduação que realizam pesquisas para a elaboração do trabalho de conclusão de curso, a pesquisa será registrada no CEP, sob responsabilidade do respectivo orientador do TCC. 18. Preconceito. Valor negativo atribuído a uma pessoa ou grupo de pessoas, com consequente violação dos direitos civis e políticos e econômicos, sociais e culturais. 19. Privacidade. Direito do participante da pesquisa de manter o controle sobre suas escolhas e informações pessoais e de resguardar sua intimidade, sua imagem e seus dados pessoais, sendo uma garantia de que essas escolhas de vida não sofrerão invasões indevidas, pelo controle público, estatal ou não estatal, e pela reprovação social a partir das características ou dos resultados da pesquisa. 20. Processo de consentimento e de assentimento, processo pautado na construção de relação de confiança entre pesquisador e participante da pesquisa, em conformidade com sua cultura e continuamente aberto ao diálogo e ao questionamento, não sendo o registro de sua obtenção necessariamente escrito. 21. Protocolo de pesquisa. Conjunto de documentos contemplando a folha de rosto e o projeto de pesquisa com a descrição da pesquisa em seus aspectos fundamentais e as informações relativas ao participante da pesquisa, a qualificação dos pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis. Aplica-se o disposto na norma operacional do CNS em vigor ou outra que venha substituí-la, no que couber e quando não houver prejuízo no estabelecido nesta resolução. XXI. Registro do consentimento ou do assentimento, documento em qualquer meio, formato ou mídia, como papel, áudio, filmagem, mídia eletrônica e digital, que registra a concessão de consentimento ou de assentimento livre e esclarecido, sendo a forma de registro escolhida a partir das características individuais, sociais, linguísticas, econômicas e culturais do participante da pesquisa e em razão das abordagens metodológicas aplicadas. XI, relatório final, é aquele apresentado no encerramento da pesquisa contendo todos os seus resultados. X-Ressarcimento, compensação material dos gastos decorrentes da participação na pesquisa, ou seja, despesas do participante e seus acompanhantes, tais como transporte e alimentação. XXV, risco da pesquisa, possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural do ser humano, em qualquer etapa da pesquisa e dela decorrente, e XXVI, vulnerabilidade. Situação na qual pessoa ou grupo de pessoas tenha reduzida capacidade de tomar decisões e opor resistência na situação da pesquisa, em decorrência de fatores individuais, psicológicos, econômicos, culturais, sociais ou políticos. Então, você gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais e sua rede de imagem, como o Telegram e o WhatsApp e aqui na descrição a gente tem é, vídeos relacionados também temos playlists sobre educação, saúde, enfermagem, internet e empreender aqui na descrição também temos produtos gratuitos sobre e-book, curso e outros produtos digitais aqui embaixo temos o link também para você ser afiliado de 4 e-books cada e-book tem 7 bônus, oferecendo 40% de comissão fornecemos também material de divulgação como imagem, texto e vídeos, então te aguardo aqui na descrição e até o próximo vídeo, e então se inscreva no canal, clique no sininho